0: Esto es la ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Unos 7.200.000 venezolanos han salido de su país en los últimos años. Seis millones de ellos viven ahora en países de América Latina y el Caribe. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, han trabajado arduamente asistiendo a esos colectivos y a las comunidades que los acogen, implementando iniciativas de regularización y documentación para que tengan acceso a servicios básicos. Esta labor no ha terminado y requiere de la solidaridad internacional, recordaron este martes los organismos de la ONU, urgiendo a la comunidad de donantes a aumentar el apoyo tanto para los refugiados y migrantes como para las poblaciones que los acogen. Las agencias de la ONU subrayaron que el mundo no debe olvidarse de los migrantes y refugiados venezolanos frente a las otras crisis humanitarias que existen. Con el propósito de colocar la causa de esos venezolanos en la agenda internacional y buscar fondos para continuar los trabajos de asistencia y protección, la OIM y ACNUR copatrocinarán con el gobierno canadiense y la Unión Europea una conferencia internacional de alto nivel que tendrá lugar en Bruselas esta semana. En vísperas de la conferencia, la OIM divulgó un informe que argumenta que la falta de apoyo temprano para la integración puede provocar en los migrantes venezolanos disparidades socioeconómicas e influir negativamente en las generaciones futuras. El estudio está basado en más de 10.000 entrevistas con migrantes venezolanos realizadas en Perú, República Dominicana y Brasil para medir distintos aspectos de su integración. Entre los hallazgos de las entrevistas, la OIM destacó que las mujeres muestran porcentajes inferiores de integración que los hombres, independientemente del tiempo que hayan estado en el nuevo país, de su forma de ingreso y de su situación de empleo y nivel de educación. El organismo afirmó que las medidas de integración temprana deben adaptarse a las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad y sugirieron una serie de políticas y programas que podrían incluir, entre otras cosas, la regularización, el reconocimiento de habilidades y calificaciones, la capacitación, las oportunidades para la generación de ingresos y programas que aborden la salud mental, el bienestar, psicosocial y la cohesión social. Como consecuencia de 12 años de conflicto armado y el reciente terremoto, actualmente más de 12 millones de personas, o la mitad de la población, padecen inseguridad alimentaria en Siria, y 2.900.000 corren el riesgo de sufrir hambre, en tanto que la desnutrición aumenta y las tasas de retraso del crecimiento y desnutrición materna alcanzan niveles nunca vistos, alertó el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. El salario mensual promedio en Siria cubre apenas una cuarta parte de las necesidades alimentarias de una familia y la inflación continúa escalando, con los alimentos duplicando su precio en un año y costando 13 veces más que hace tres años. El director de país de esa agencia, Ken Crossley, explicó que si bien el PMA entrega asistencia alimentaria a 5 millones y medio de personas en Siria, una escasez de fondos podría obligarlo a reducir esa ayuda en el momento en que más lo necesita la población, por lo que solicitó un mínimo urgente de 400 millones de dólares para mantener sus operaciones a lo largo del año. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que 55 países no cuentan con los trabajadores sanitarios que les harían falta para alcanzar para 2030 la cobertura de salud universal planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pandemia de COVID-19 y las interrupciones que ésta generó en los servicios de sanidad dieron lugar a una demanda internacional de trabajadores del sector, impulsando la migración de estos hacia mercados con mejores salarios y dejando a sus países de origen en una situación más vulnerable. La OMS detalló que de 55 países que carecen de trabajadores suficientes, 37 están en África. La agencia de la ONU recalcó que los trabajadores de la salud son la columna vertebral de todos los sistemas de sanidad y llamó a todos los países a respetar las salvaguardias y el apoyo a la Fuerza Laboral Sanitaria, que no prohíbe la contratación internacional, pero recomienda que los acuerdos de migración de trabajadores sanitarios sean de gobierno a gobierno y tengan en consideración los beneficios del sistema de salud de arreglo, tanto para los países de origen como para los de destino. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García.